0: Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Carlo Snake Eyes,
1: detto anche Squid Game,
0: molto bene, e Tommaso De Benetti.
2: Ciao a tutti, Carlo The Squid io proporrei.
1: The Squid, Squid, sì sì, Squid. L'avete visto Squid Game? Io no
2: ancora, sto sto temporeggiando perché ho 100 serie impiantate, però sto cercando di evitare gli spoiler tipo Alberto Tomba eh, nelle Annate d'Oro, dell'era...
0: Ma io, sì, non ho voglia di cose in cui la gente muore.
1: Io mi mu- sono sacrificato per voi come sempre, eh? il, vostro, il vostro si è sacrificato, quindi poi dopo vi relaziono adeguatamente.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. Eh, beh, eh, sono state settimane interessanti per i mercati, eh, i mercati continuano a salire in modo incessante, eh, Tesla è entrata nella sua ennesima fase parabolica, eh, in, molto convenientemente poco prima che Elon Musk venda le sue azioni come ha già annunciato che ne venderà circa, se non ricordo male, qualche, qualche billion eh, per,
2: per risolvere la fame nel mondo, ricordiamocelo!
0: sì, certamente, certamente. con le sue
2: famose promesse, vediamo come le siamo messe
0: eh, sì, esatto, esatto, sappiamo che lui poi le sue promesse le mantiene sempre quindi eh, siamo, siamo praticamente certi che questo accadrà a breve quindi Bambini africani gioite, eh, Elon Musk presto verrà in vostro soccorso, come ha fatto per i bambini in Thailandia, eh, chiusi nella, intrappolati nella, nella caverna. Eh, molto bene, salutiamo tutti i fan di Elon Musk come sempre, eh, ricordiamo giusto che nessuno ha mai voluto scommettere con me sul fatto che andassero su Marte eh, entro il 2028, peccato.
1: Però se, se l'azione continua a salire così, qualcuno probabilmente ci va lui da solo con i soldi che ha guadagnato. <ride> sì,
0: sì, sì. No. Infatti, infatti dovrei, dovrei fare un, un, un auto-report di me stesso al mitico account Twitter Bugholder Quotes, cioè che sono le, le quote di quelli che, che fanno le cazzate con, con gli stock, eh, con le azioni. Comunque, insomma, ah, vabbè, eh, pazienza. È un mondo bellissimo. Um, secondo me questi ultimi due anni quando ci guarderemo indietro eh, da vecchi, anzi da più vecchi rispetto a quello che siamo adesso ci ricorderemo come due degli anni più pazzi in assoluto della nostra vita e non solo dal punto di vista azionario ma anche dal punto di vista proprio dei, dei mercati um, sembra che nulla abbia significato, nel senso azioni che perdono soldi crescono tantissimo e azioni di aziende che guadagnano moltissimi soldi, ne guadagnano un po' meno di moltissimi e quindi crollano. Insomma, è successo recentemente eh, con Visa, eh, con altri business molto belli e molto solidi che a noi piacciono molto, quindi eh, io continuo da questo punto di vista a la banana, quindi mi raccomando, non ascoltate i nostri consigli in azioni singole. Eh, comunque, non so se avete qualcos'altro da aggiungere sul folklore delle ultime settimane, magari ne parliamo anche dopo.
1: Uh, no, no eh, concordo il fatto che, che, che ormai sia tutto un pochino impazzito, però penso che purtroppo per tanti versi sia diventata un po' una nuova, normal- una nuova normalità. Ecco. Uh, riprendendo quello che dicevano qualche settimana fa in una puntata di Animal Spirits, uh, che è quell'altro podcast dove sono ovviamente molto più bravi di noi al quale ci
2: ispiriamo, eh, forse quindi, sono loro che si ispirano
1: a noi eh? Eh, vabbè ma noi dobbiamo essere modesti quindi diciamo così, diciamo il contrario eh, forse effettivamente rispetto al passato la grande discontinuità è data dal fatto che c'è talmente tanto accesso talmente tanta facilità all'investimento eh, che questo ha tirato dentro una quantità infinita di investitori, chiamiamoli irrazionali e quindi di conseguenza le valutazioni si spostano verso il comportamento che adottano questi qui
0: sì, questo, questo è vero, eh, però a mio modo di vedere diciamo, ne, nella pratica rispetto al 1999 non è particolarmente più facile investire, era già facilissimo investire nel 1999 soprattutto in America dove c'erano già le varie piattaforme di trading tipo i trade le cose di Charles Schwab eccetera che sì ok sono leggermente meno convenient di un'app app eh, tipo Robinhood però eh, non è come, come, come comprava le azioni no, no, no. Ma io
1: credo che l'app e il cellulare abbiano spostato tanto cioè abbiano gamificato le cose eh, sì, sì, sì. Sì.
2: allora quello sicuramente c'è anche più disponibilità economica di gente che, che evidentemente può investire perché se non c'hai soldi poi non è che investi c'è anche quel discorso lì da fare penso? no? sì
0: certo assolutamente sicuramente eh, molti parlano del dei famosi check che il governo americano ha mandato alla popolazione per proteggerli dalla pandemia, i famosi stimulus checks che tanta gente poi si è, si è investita in modo più o meno speculativo, questo è chiaro. Eh, tutte spiegazioni molto logiche, però quando il, il coin di Shiba Inu, che è la trollata di una trollata, no? perché cioè, è, è, è la trollata di, del mitico... Doge. A questo punto non possiamo che chiamarlo Dogecoin, quindi il, 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 il coin veneziano, che era la trollata di un, di un, di un eh, dei, dei vari shitcoin che ci sono in giro è arrivato, mi sembra, alla valutazione tipo di 50 miliardi di, di dollari, una cosa di questo genere. E, e scherzavamo tra di noi nella chat che con meno di 50 miliardi di dollari uno si può comprare tipo tutta la Danone, si può comprare tutta una serie di aziende eh, pazzesche che, che guadagnano pozzi e pozzi e pozzi di soldi. Quindi insomma ci sono delle cose che, che oggettivamente sono, sono, poco, sono poco normali. Eh, comunque insomma vedremo come andrà a finire. Eh, secondo me alla fine purtroppo, perché poi è questa la cosa triste, a perderci sarà solo la povera gente, perché i vari ricastri sicuramente non si fanno fregare o se si fanno fregare non si fanno fregare tutti i risparmi di una vita. Quindi insomma fate attenzione se volete scommettere su qualche nuovo shitcoin del cacchio eh, tipo quello mitico di di Squid Game che appunto è salito a una valutazione tipo di 3 miliardi per poi andare a zero in pochi secondi, eh, fatelo ma con con, con soldi che potete permettervi di perdere
2: tra l'altro leggevo, adesso non ho seguito benissimo questa cosa di Shiba Inu perché è talmente un rabbit hole ieri vedevo che cioè, c'è tipo un coin che si chiama Bone eh, se tu hai quello del cane poi puoi fare delle operazioni che si chiamano Dig, quindi ci sono tutti questi meme del cane che fa il Dig con l'osso, cioè, è una follia totale, non ha nessun senso sta roba. però c'è gente che evidentemente gli sta facendo soldi, quello lì che ha fatto i 6 milioni di miliardi con Shiba Inu credo che abbia tirato fuori una percentuale di quello che che vale il coin e ha fatto crollare tutto perché giustamente eh, ne ha così tanti che che si svaluta tutto quando uno inizia a tirare fuori quelle cifre lì. Quindi è molto pericolosa questa cosa, per uno che fa i miliardi ce ne sono non so quanti che stanno perdendo soldi, quindi è quello il discorso, quando senti qualcuno che sta facendo i soldi probabilmente... È l'unico che ha il coraggio di, di parlare, perché gli, gli stronzi che li stanno perdendo non trovengono a dire perché sembra degli stronzi. Eh ah sì, come, sì.
0: come, come sempre. Come sempre, come sempre. Siamo molto bravi a vantarci delle nostre vittorie e, e meno a, a riconoscere le nostre sconfitte, cosa che noi invece facciamo con, con grande gioia ed autosberleffi. Uh, bene, Tommaso, eh, andiamo a leggere le nostre, le nostre email a questo punto.
2: Allora, ci scrive un 86enne, spero che questa cosa sia vera, eh, non so se è una cosa che hai scritto te Andrea, ma abbiamo una, un ascoltatore um, vintage, diciamo così, <ride> sì, <ride> ci, sì. ci dice, Lorenzo ci dice, ciao Lorenzo intanto, secondo voi ha più senso un Vanguard Life Strategy a distribuzione tipo 60 obbligazioni? Obbligat- difficile questa parola per me da pronunciare, uh, e 40 azionario o faccio una roba artigianale componendo tre etf di cui uno azionario mondo e due obbligazionari, uno USA e l'altro Europa. Lorenzo e... ne, ne sa un casino pur avendo tanta serie.
0: Allora, intanto chiariamo eh, subito, io chiarisco rapidamente cosa sono i Vanguard Life Strategy e poi passo la palla magari a Carlo e Tommaso. Eh, vanno dai Strategy sono dei, dei fondi eh, che offre il nostro il nostro vediero preferito eh, da cui ovviamente prendiamo ingenti quantità di mazzette ehm, che praticamente eh, sono tarati si autobilanciano e hanno al loro interno diverse percentuali di azioni e obbligazioni quindi c'è il Life strategy tra virgolette aggressivo quindi diciamo 90% ehm, azioni, 10% obbligazioni, ce ne sono vari, quindi ce ne sono di di, di varie tipologie e hanno il grosso vantaggio che sono un fondo solo eh, che contiene al suo interno tutto, ok? Quindi questo per spiegare a chi non li conoscesse di che cosa si tratta. Carlo, tu cosa suggeriresti?
1: Io direi la prima perché mi sembra più semplice, quindi il Vanguard Life Strategy. 60 e 40 perché farlo artigianalmente poi alla fine mh, che cosa vai a fare di diverso dal 60 e 40 o fai una scelta diversa se cerchi di replicarlo prendi già quello impacchettato secondo me
0: sì eh, anche perché come dire non, non, eh, non hanno un costo eccessivo no? Eh, e hanno il grandissimo vantaggio i live strategy che si auto ribilanciano eh, perché se tu Lorenzo compri 60-40 poi se le azioni vanno su tanto dopo non avrai più 60-40 ma avrai magari 55-45 che magari ti va bene ma magari no invece se tu vuoi mantenere un'allocazione standard avere un prodotto che te lo fai in automatico non, non ho guardato perché personalmente eh, io non, non amo l'idea di comprare obbligazioni in questo momento ma perché sono psicolabile eh, io eh, ma non credo che abbiano un costo di gestione maggiore in modo determinante da, da farti cambiare la strategia. Quindi anche io sono piuttosto d'accordo eh, a fare le, far le cose
2: facili. Bene, la seconda parte della domanda diceva «Potreste suggerire forme più ottimizzate riguardo alla tassazione, anche pensando ad una successione il più lontana possibile? Ho sentito blaterare dal nipote che ne sa» e già qua si, si fa capire la stima che è Lorenzo, anche il tuo nipote – eh, di assicurazioni che non entrano nell'asse ereditario e sento odore di sola.
0: Questa è la domanda per Carlo, chiaramente.
1: C'è ragione, ragione il nipote, perché nell'ordinamento italiano eh, le polizze vita si distinguono in due macrotipi, le polizze caso morte e le polizze diciamo così, di accantonamento. Le polizze caso morte sono quelle in cui l'assicurato paga un premio e se viene a mancare, quindi se muore durante la durata del, del contratto, un capitale, 100.000, 200.000, 1 milione, viene liquidato agli eredi. In questo caso il capitale è esentasse, quindi gli eredi lo prendono tutto. Per quanto riguarda invece le polizze, diciamo così, di accantonamento, quella dove mettete un premio unico all'inizio oppure mettete, non so, 1.000 euro all'anno per 20 anni, eh, su quelle polizze. Arrivate a scadenza sul capital gain, cioè la differenza tra quanto avete versato e il valore della polizza al momento in cui viene viene riscattata, vengono eh, pagate le imposte appunto sul capital gain, che sono una via di mezzo tra la parte obbligazionaria e la parte azionaria del prodotto. Quindi, mediamente atterrate a un 20%. E il capitale non è, non è, non è tassato perché è già un vostro reddito, quindi lo avete pagato come, come provento del vostro lavoro o della vostra pensione. Se invece, Questo quando il prodotto arriva a scadenza. Se invece l'assicurato muore durante il prodotto, il capitale viene liquidato agli eredi e anche lì la parte eh, diciamo maturata, quindi che ha goduto di un guadagno viene tassata esattamente nel modo che abbiamo detto prima. La parte di capitale invece non è soggetta ad alcuna tassazione, quindi si sì, esce dall'asse ereditario non è sottoposta, a imposta di successione. Quindi se lasciate 20 milioni in una polizza vita a, una, a un nipote e, e venite a mancare, quei 20 milioni non rientrano nella, nella serie d'Italia. Quindi.
0: Lampo di competenza da parte di Incassaforte, grazie, grazie mille Carlo. Per...
1: Naturalmente tutto, tutto quello che vi ho detto è sempre da verificare con il vostro commercialista, ma prendetelo, prendetelo molto per buono, ecco l'unico, scusate, visto che abbiamo fatto i figli, facciamo i figli ancora un po' di più l'unico esimente da questa regola secondo alcune sentenze della, della Cassazione è se i premi vengono versati in pregiudizio a creditori cioè, se io sono aggredito da una procedura fallimentare da un concorso, devo pagare dei soldi a qualcuno allora per evitare il creditore li mettono nella polizia vita allora il giudice, se, se annusa questa cosa dice no, aspetta tu questo l'hai fatto per evitare di pagare i creditori quindi quei soldi effettivamente poi vengono un attimino filtrati. Diversamente se si tratta di un risparmio, tra virgolette, fatto in maniera onesta, sono fuori dall'asse ereditario. È il grande beneficio delle polizze vita nella legislazione italiana.
0: Molto bene, grazie grazie Carlo che ci fai sembrare un podcast di gente seria. Eh, Procediamo con con le richieste, Tommaso, mi sembra che questa venga da un tuo conoscente, giusto?
2: Sì, allora, ci scrive Giorgio, grande fan di Cassaforte che abita qui in Finlandia, ci dice, ha ancora senso investire eh, nell'S&P 500 ETF? In fin dei conti Alphabet, Facebook, Amazon, Apple e Tesla sono ormai così grandi che pesano tantissimo in percentuali. Io sono andato a controllare sono effettivamente il 22% del, della, dell'S&P. Eh, basta che una di queste vada in crisi, statisticamente probabile, è che trascinerà giù le altre 490% si fa prima ad investire nei singoli stock
0: Tommaso, tu cosa dici?
2: io dico sì, anche se uh, in realtà uh, nel senso, per, per sper- aspetta, io non la st- st- una... o, no. o si,
1: si fa prima di investire nei singoli stock aspetta, io non ho capito allora. la domanda nel senso, i singoli stock intende Alphabet, Facebook, Amazon oppure tutti gli altri
2: ecco, qui effettivamente c'è una, un'ambiguità non sono sicuro di, di cosa intendesse Uh, quello che intendo dire io è che nel senso, se per qualche motivo Amazon uh, implodesse, sicuramente uh, si trascinerebbe giù uh, una... cioè, avrebbe delle conseguenze molto gravi per chi ha dei grossi investimenti nell- nell'SP. A quel punto forse ti conviene uh, investire, cioè, se credi tantissimo in Amazon, ti conviene investire direttamente nel loro stock. Quello che mi pare improbabile a questo punto è che eh, di tutte, secondo me, adesso che potrebbero avere dei problemi, effettivamente sono in due. Cioè, Tesla, eh, nel senso che eh, potrebbe non... eh, Anzi, lo sappiamo che che, che non vale quello che che vale, effettivamente, eh, al momento. Perché non produce abbastanza cose per giustificare quel valore là. Il valore attuale di Tesla è molte volte superiore a effettivamente quello che Tesla fa correggimi Andrea se sbaglio ma è così giusto bah,
0: eh, allora giusto due, due numeri eh, Tesla da sola vale più di tutti gli altri produttori di macchine del mondo insieme quindi cioè, Tesla da sola vale più di tutti gli altri produttori appunto di macchine ci sono Toyota, Volkswagen eccetera eccetera e in termini invece di 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 vendite che voi le misuriate in in euro, in dollari o in in macchine eh, sono in realtà tipo (ride) l'1% del mercato, cioè sono assolutamente insignificanti quindi eh, diciamo che adesso poi eh, alla fine la la misura migliore del valore in un dato momento di un'azione è il suo prezzo ovviamente quindi ad oggi Tesla vale mille passadollari eh, il punto è quanto questo sia sostenibile in un lunghissimo periodo verrebbe da pensare che no è anche vero che sono oramai 4-5 anni che, che la gente lo pensa e loro stanno sempre cioè, là eh? per
2: essere giustificabile quel prezzo vorrebbe dire che 99 macchine su 100 per strada dovrebbero essere delle Tesla in realtà noi sappiamo che se hai culo è una ogni 100
1: sì Quindi esatto quella è esatto. Quella la
2: cosa che non, che non torna sì, più e che poi... 99
1: almeno, almeno 51 almeno 51 su 100
2: però eh, ecco in, uh, cioè, quindi ha cioè, quel valore là perché la gente ci specula perché Musk è bravo a fare uh, marketing perché è bravo a meme perché eh, la gente ci crede e siccome ci crede un altro l'altro gli va dietro e si, si forma un po' quella cosa quella uh, fear of missing out dove tutti comprano perché sta comprando il vicino di casa però senza sapere esattamente perché che è anche un po' il problema con le cripto in questo momento
0: Sì, esattamente. Io io direi giusto un paio di cose, Giorgio. Allora, uno, eh, alla fine è vero che Alphabet, Facebook, Amazon, Apple e Tesla pesano il 22%, però sono cinque azioni, quindi mediamente più o meno è il 4.5% ciascuna il peso. Se anche queste dovessero perdere domani da sole, una di queste dovesse perdere la metà del suo valore… L'impatto sarebbe dell'1% su SP. Eh, Quindi il bello degli indici è che comunque anche quando i giganti eh, pesano tanto come in questo momento eh, pesano tanto, ma sempre poco. Non so se capite cosa. Anche perché
1: alla sera dell'ipotetico giorno del meno 20, poi l'indice viene ribilanciato. eh? Quindi il giorno dopo l'ETF riparte. Già, Penso risparmato.
0: che vi ogni quarter, però
1: eh, ogni quarter, ah, okay, ogni quarter. Vabbè, eh, comunque, sì.
0: cioè. però comunque insomma, perderebbe il valore, sicuramente perderebbe di, di valore, però insomma ecco, ammettiamo che domani Tesla fallisca, eh, l'S&P 500 perderebbe non so, 2%, 3%, quello che è, che è tantissimo per carità di Dio, però è pochissimo.
2: Credo no. che perderebbe il 2,5%, ecco,
0: sì, che è sicuramente molto meglio che non avere il 100% in azioni Tesla, perché se poi Tesla va a zero, perdete il 100% di quello che avete. Quindi...
1: Sempre, sì, sempre tornando a Tesla, quello che dicevamo prima, no? ricollegandoci a questo discorso eh, sul prezzo: oggi Tesla è a 1229 dollari con un rapporto prezzo-price uh, earning di 400. Se un rapporto desiderabile per investire in un titolo, anche se eh, il rapporto PN non è più indicativo in certi settori come l'era una volta, però nell'automotive, insomma, un peso ce l'ha ancora, dovrebbe essere intorno ai 20, capite che intuitivamente il titolo vale 20 volte vale 20 più. 20 volte di meno, sì, eh, esatto.
0: Dovrebbe perdere circa il 95% del suo valore. Esatto. Diciamo. Eh, che il 95% è tanto adesso è tantino,
1: sì. una buona ve
0: lo quantifico così è tanto, il 95% è tanto ehm, quindi no secondo me non fai prima di investire nei singoli stock gli indici hanno questa cosa molto bella eh, che comunque garantiscono una grande diversificazione è chiaro che ecco questo mi verrebbe da dirlo eh, bisogna ricordarsi che tra le azioni c'è comunque un certo tipo di correlazione nel senso, eh, l'indice S&P mette a riparo da un eventuale diciamo, fallimento domani di Tesla. No? Quindi Tesla scompare, voi perdete solo il 2,5%. Okay? Però solitamente se c'è una grossa crisi di borsa, perdono tanto sia le azioni singole che l'indice di conseguenza. Però lì non sarà più un problema specifico di Alphabet, Facebook, Alphabet quello che volevo
2: dire a Giorgio che poi alla fine non sono riuscito a finire è che dovrebbero implodere tutte e cinque per avere questi problemi le uniche che potrebbero effettivamente avere problemi nel breve periodo secondo me realisticamente sono Tesla se effettivamente qualcuno si rende conto che che non ha quel valore là e poi Facebook che tra l'altro vedo che il nome ufficiale della nuova gestione è Meta Platforms Incorporated non è neanche solo Meta e perché eh, al di là dei magheggi che sta facendo Zuckerberg rischia abbastanza ehm, non mi viene il termine ma lo scorporamento de- delle varie componenti quindi Whatsapp potrebbe diventare una roba a parte Instagram potrebbe diventare una roba a parte e la parte Oculus che adesso non credo si chiamerà neanche più Oculus, magari un'altra cosa Facebook, cioè quello potrebbe succedere però rischiano di essere aziende che magari prese da sole sono anche più profittevoli, no? Eh, comunque in definitiva se non, se non esplodono tutte e cinque eh, ti conviene l'indice una...
0: sì anche perché poi eh, mettiamo scusate se faccio della matematica spiccia ma ammettiamo che queste cinque perdano tutte e cinque il 50% del loro valore impatterebbero il 10% 11% sull'indice durante la pandemia covid eh, le azioni hanno perso il 30% nel giro di un mese quindi il 10% è tantissimo, ma è sempre poco. Cioè questo voglio dire, che comunque per, per quanto impressioni la concentrazione, sono 5 azioni che pesano il 22%. Ed è impossibile, perché qui dentro ci sono, secondo me, dei business di merda, come, come Tesla o anche Facebook, perché è un bel business, ma è dannoso per il mondo, ma ci sono anche dei business fenomenali. Cioè uh, Alphabet, uh, Amazon e Apple sono dei business micidiali, cioè... Google ha dei margini pazzeschi, non ha nessun tipo di... No, no, non è per niente capital intensive, cioè è, è un business che, che è più bello di così, cioè probabilmente c'è lo spaccio di droghe su, su larga scala come concetto, anzi meglio perché non ha neanche il rischio associato. Quindi eh, cioè queste aziende, chi, alcune valgono tantissimo per questioni che mi sfuggono. Ma, ma la maggior parte delle aziende che valgono tanto è perché sono bei business quindi voglio dire, bei business che è bello possedere insomma mi piacerebbe possedere Apple, Amazon e Alphabet, eh, con, concettualmente quindi bene uh, bene dai, direi: procediamo oltre Carlo, ci hai segnalato un bell'articolo di Morningstar sulle azioni difensive
1: sì, è un articolo che è uscito un paio di giorni fa su, su Morningstar, che è un sito di, di finanza internazionale, dove c'è un elenco, ci cioè sono tanti di articoli simili che sono usciti in questi giorni, eh, ma escono regolarmente, con una quarantina di, di titoli che secondo appunto la, la, l'autore dell'articolo possono essere interessanti per eh, diciamo fare investimenti in questo periodo, che si prospetta pare insomma di, di inflazione o di, rip- di iperinflazione. Uh, senza andare tanto a guardare la, la singola azione, io consiglio questi articoli perché uh, ti danno un po' un, un'idea, ti, ti fanno magari accendere il faro su, su, tante, su tante azioni che possono essere più o meno interessanti, però ti danno uno spunto per andare magari a vederle, a studiarsene un po', eh, magari azioni di prodotti o di, o di aziende che conoscevi ma alle quali non hai mai associato un'idea di investimento, ti danno un po' insomma, lo spunto per informarti, per andare a vedere mh, qualcosa di, di più magari di quel settore, di quell'industria e magari ne può, ne può spuntare fuori sicuramente qualche, qualche idea o qualche, o qualche ragionamento interessante. Ecco, sicuramente non consiglio di copiare eh, da questi articoli, però di prenderli un po' come, come idea, eh, come spunto.
0: Sì, sicuramente, sicuramente. No, un articolo interessante, è, ovviamente, i settori che tendono ad essere difensivi sono
1: eh, consumer staple, utilities
0: consumer staples, e, e utilities, più qual- qualcos'altro. Anche
1: farmaceutico. Cioè, esatto,
0: farmaceutico. Cioè eh, l'idea è che eh, quando c'è, se ci dovesse essere una grossa crisi. E che porta a disoccupazione, drammi, eccetera. Magari vi comprate un, un orologio di lusso di meno, ma comunque l'elettricità comunque continuate a consumarla. Le sigarette, se siete dei fumatori, continuate a fumarli, eh, continuate a fumarle, il, il dado della CNOR, continuate a comprarlo. Eh, e, e questo genere di robe. Quindi i, i settori difensivi sono tendenzialmente quelli. Um, Tommaso, invece c'è stato un bello scambio su Twitter uh, tra pagliacci e, uh, che, si dicono, che si dicono essere i grandi difensori dell'ambiente. Cosa, cosa è successo?
2: Allora, due grossi sindaci americani, uh, Francis Suarez, sindaco di Miami, e Eric Adams, uh, sindaco di New York, tra l'altro non ero neanche sicuro che l'avessero già letto perché era uno di quelli in corsa, ma poi mi sono perso le elezioni. Comunque pare che sia il sindaco al momento... Yeah. E tutti e due dicono che si faranno pagare uh, gli stipendi in uh, bitcoin, ovviamente scatenando un vespaio di uh, commenti uh, cazzati sotto anche abbastanza giustamente qualcuno gli dice praticamente è come se il sindaco avesse deciso uh, di rendere New York uh, la capitale del multilevel marketing o roba del genere e, um, e la cosa più divertente di tutte è che eh, Francis Suarez, appunto il sindaco di Miami, eh, nelle ultime 22 ore ha anche postato delle bellissime foto dalla COP26, che è dove si stanno ritrovando i vari potenti del mondo per discutere di come risolvere i problemi dell'ambiente. Questo allo stesso tempo mentre dice che eh, sarà la prima città americana dove il sindaco si fa pagare in bitcoin. E le due cose diciamo, non vanno proprio esattamente a braccetto. Più che altro, al di là del, del delirio di queste affermazioni, è che, diciamo un po' dell'ipocrisia di andare alla conferenza sul clima quando poi dici che ti fai pagare in bitcoin, eh? c'è il fatto che, comunque, essendo delle figure importanti a livello politico, cioè rischiano di dare a Bitcoin un'importanza che effettivamente al momento ha solo perché c'è questo effetto piramidale dove eh, chi ne ha tanti sta cercando di spingere chi ne ha pochi a a, a comprare in maniera che che il prezzo del loro Bitcoin salga ancora di più. Diciamo che i problemi eh, sottostanti, la tecnologia sono noti dal punto di vista soprattutto ambientale, Peraltro non fa neanche nemmeno quello che si era premessa di fare. La gente non spende bitcoin. Ho visto che eh, Starbucks ti dà la possibilità di pagare in bitcoin eh, oppure Twitter ti dà la possibilità di mandare le mance in bitcoin. Ma chi sarebbe così folle da pagare in bitcoin quando non sai quanto valgono? E magari se aspetti due giorni ti valgono il 10% in più. Cioè non ha senso dare le mance in bitcoin perché... eh, è come dare le mance in lingotti d'oro praticamente. Eh, e quindi cioè, non, non fa neanche la, la, la valuta che si proponeva di fare. Quindi, non so, è una cosa interessante da menzionare, però secondo me stiamo arrivando a un livello preoccupante dove sta venendo presa in seria considerazione per sostituire il dollaro che avrà i suoi problemi, ma sicuramente non ha quelli del, del Bitcoin.
0: Sì, intanto è più difficile utilizzare i dollari eh, ad oggi in grande quantità per fare money laundering e altre altre schifezze. Eh, Comunque, vabbè, Carlo, vuoi aggiungere qualcosa su... No,
1: no, no, ma infatti intendevo proprio questo, cioè che se mai, ma non credo mai si arriverà, qualcuno dovesse paventare una sostituzione del dollaro con qualche criptovaluta, Eh, partirebbe qualche legge subito che blocca tutto.
0: Sì, ben... Lei passerei... Ah, scusa, Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, 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 dicevo appunto, stavo facendo una transizione molto fluida al prossimo argomento.
0: Molto bene, vai, pro- procedi allora.
2: E, e niente, eh, direi che andiamo ai consigli della, della settimana, giusto Andrea? Parti te, che non parti mai.
0: Benissimo, allora, eh, recentemente eh, ringrazio molto il nostro comune amico Pierre Uh, per la segnalazione ho scoperto che è recentemente stato il trentennale eh, di un album molto importante Che si chiama Loveless uh, di un gruppo che si chiama eh, My Bloody Valentine um, Se non li conoscete perché siete dei giovani e Perché comunque oramai appunto essendo trentennale l'album è uscito nel 91 Che non è propriamente l'altro ieri eh, ascoltatevelo, secondo me, ha qualche momento un, un, un po' palloso. Eh, ma ha dei pezzi che sono assolutamente micidiali: assolutamente micidiali. Cioè, ha praticamente beh, insomma, è un album spettacolare. È uno degli album più belli, secondo me, della storia. Quindi scaricatevelo eh, legalmente si intende. Eh, My Bloody Valentine Loveless, un, non so se voi lo conoscete, ragazzi.
2: Sì, molto bello.
0: Sì, sì, grandissimo disco. Sì, è, un, è veramente un album della Madonna, quindi buono. L'altro t- li l- 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 ho visto ho visti anche l'altro. L- 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 c- c- l- l- passo l- la palla a voi.
1: Ok, vado io allora. Um, dunque, io questa settimana vi parlo di una serie che è un po' sulla bocca di tutti in questo momento e che io ho guardato eh, giusto con in mente il pubblico di Incassaforte per relazionarvi sul fatto che valga la pena o meno di guardarla, che è Squid Game. Allora, Squid Game è una serie coreana, il classico Slipper di, di Netflix che nessuno si fidava, fino a quando poi è diventato virale e uh, adesso è appunto la, la, la serie più, più famosa del mondo. Um, c'era, insomma, sostanzialmente eh, l'idea nasce da questo tizio che è andato in giro per una decina d'anni con questa sceneggiatura che tutti gli rimbalzavano fino a quando in Netflix, dove tirano dentro qualsiasi cosa pur di, di fare nuove, nuove uscite, hanno deciso di produrgliela. Eh, senza spoilerarvi nulla, sono nove episodi, di cui uno è molto breve, quindi potete contare otto episodi, quindi sono 7-8 ore di, di materiale classici due pomeriggi di pioggia invernali, in cui ve la potete vedere. Eh, la serie è una sorta di incrocio tra eh, una versione perfida di mai dire banzai, se qualcuno se lo ricorda, e eh, i giochi senza frontiere che tanto animavano le nostre estati quando eravamo piccolini. Non so se voi li guardavate, io mi piacevano tantissimo e sostanzialmente c'è questa questa sorta di di, di misteriosa organizzazione che recluta tutte queste persone un po' disperate e piene di debiti per per partecipare su questa isola deserta, a questi giochi incredibili, dove appunto i partecipanti scoprono solo una volta che sono lì che sostanzialmente chi perde, cioè chi viene eliminato, poi muore sul posto, eh, quindi vabbè, non, non, vi dico, non vi dico nient'altro. Eh, la serie è abbastanza lenta all'inizio, i primi due episodi. Eh, il taglio orientale, eh, che assolutamente non è un male. Attenzione, perché se vi piace il cinema orientale, eh, i film coreani, sudcoreani, nel, negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, hanno fatto veramente. Eh, veramente dei passi da gigante e ci trovate delle cose di altissimo livello um, le prime due puntate sono, sono un pochino lente, mettono giù un po' la, il quadro della trama, presentano un po' i personaggi e poi la serie, la serie in grana, uh, effettivamente c'è, c'è una bella tensione nel guardarlo uh, ci, un po' perché ci si affeziona ai personaggi, un po' perché insomma si sa che prima o poi eh, muoiono tutti tipo <ride> i dieci piccoli indiani di, di Agatha Christie uh, se vale la pena di vederlo o no, ma sì e no, insomma, eh, io sono uno che, ad esempio La Casa di Carta, che è un'altra serie di Netflix che che a tanti è piaciuta, io personalmente credo di essere arrivato alla fine del primo episodio, ma poi non ce l'ho più fatta, Eh, questo è un po' migliore, non è molto originale, perché sembra che sia una grande trovata, in realtà se avete letto il manga Battle Royale o il film omonimo del 98, un film giapponese Battle Royale, tra l'altro uno dei film preferiti da Penti Tarantino, eh, insomma le atmosfere, le, le, la trama un po'
2: ricordano, ricordano queste, queste storie. Sì, ricordiamo Battle Royale che è ispirato The Hunger Games. Eh, che è ispirato The Hunger Games. Che, certo. io, no, io Squid Game, Games devo ancora vederlo, ma la, la vibe a Battle Royale è assolutamente evidente anche da trailer.
1: Ecco, insomma, eh, quindi diciamo che eh, più o meno questi sono gli elementi per per decidere. Non è tempo perso, eh, personalmente, ma questo è un mio taglio personale, eh, sono arrivato a un punto dove queste situazioni troppo estreme, cioè veramente impossibili nella realtà, al di là della della violenza, un pochino mi hanno hanno stufato. O me la tiri veramente in in una baraccata tipo il... La, la fantascienza, il, il supereroe la cosa strana questo francamente è un po' borderline però ecco se volete essere parte del, del buzz sociale che c'è in giro magari datevi un occhio
0: sì, il mitico Battle Royale che io vidi quando ero un giovinastro eh, a Lione in lingua originale che tra l'altro include il mitico Beat Takeshi sì. che, che fa un po' tutto il giro perché intanto sia un, un eccellente eh, regista e attore di film giapponesi eh, bellissimi, Anzi, anche se ne ha fatti alcuni bellissimi e alcune merde totali, secondo me, ma, ma tanti molto molto belli, tra cui eh, Violent Cop, eh, e, eh, Zatoichi, Anna B., eh, Anna B eh, Il pallosissimo, L'estate di Kikujiro. Eh, mamma
2: mia, che palle quel film! Eh. Mamma
0: mia, una palla veramente oscena. <ride> e, e che tra l'altro era anche un personaggio eh, che compariva sempre in Mai Dire Banzai perché, certo, il, perché
1: il, il, il titolo originale di Mai Dire Banzai è Takeshi Castle, lui è Takeshi Kitano, e quindi sì, è proprio lui.
2: Poi eh, takeshi, sì. takeshi Kitano ha anche delle ottime opinioni sulle donne. Tipo, dice che le donne, secondo lui, non dovrebbero votare perché votano solo i candidati belli e quindi incasinano tutto, <ride> quindi è un personaggio un po' così. <ride> beh, quindi. Diciamo
0: che anche lui si inserisce un po' nel filone di, di, di quelli come Mishima, che in Giappone sono, diciamo, abbastanza conservatori, ecco, mettiamola, mettiamola
1: così. <ride> mettiamola così. E, e
0: comunque, insomma, io, eh, il, il, il cinema coreano eh, è una roba che a me recentemente non piace tantissimo. E anche, Parasite,
2: sì. Parasite l'hai visto? molto bene.
0: Allora no ma appunto stavo per dire io ho conosciuto il cinema coreano nel 2004 perché ho visto che tra l'altro l'ho consigliato mi pare qualche settimana fa eh, Memories of Murder che è il, primo, è il film che ha lanciato eh, il regista quello, quello di Parasite quindi Bong eh, come si chiama cioè, Che un... anche il protagonista <ride>
2: chiamiamolo Bong Bong
0: sì, esattamente. Che, che è un Americano. film, tra l'altro, eccezionale che io mi sento di consigliare a tutti. Io, eh, l'ho recuperato in modo purtroppo diversamente legale in questo momento perché n- non riesco a trovarlo legalmente <ride> e quindi me lo riguarderò poi in mente questa questa sera. Tommaso, tu invece cosa ci suggerisci?
2: Allora, io vi suggerisco Bacio Feroce di Saviano personaggio che piace o non piace, generalmente non due tipi di reazione, o lo odiate o lo lo amate io sono in mezzo nel senso che è un po' bolso però sicuramente un personaggio che ha avuto un impatto importante nella cultura italiana eh, che sicuramente si è messo nei guai in maniera molto seria da molto giovane, ehm, credo, beh, è abbastanza evidente che soffre di questa condizione, perché anche recentemente eh, se ne è uscito con degli editoriali ehm, contro i politici che non gli credevano, eccetera, che praticamente c'è, non so, c'erano dei processi dove riconoscevano che effettivamente lui era in pericolo di vita per le cose che aveva scritto su Gomorra, eccetera. Poi, vabbè, ehm, può piacere o no, ha uno stile un po' particolare. Comunque, qualche anno fa ha scritto un romanzo che si chiama La paranza dei bambini e questo bacio feroce è il, è il sequel. Allora, io lo considererei Forse della paranza avevo già parlato. Uh, la paranza vuol dire tipo la banda dei bambini. E um, Lo consiglierei a tutti quelli a cui è piaciuta la serie TV di Gomorra, che secondo me è di una qualità eccelsa. Uh, ho visto le prime tre stagioni, mi manca la quarta, mi hanno detto che la quarta scende un po', ma è comunque il top in quel genere lì. E questo qui è praticamente una versione libro di, di, di vicende molto simili. Non sono quelle vicende lì, sono appunto le vicende di una banda di bambini che si guadagna le piazze di Napoli sgominando i cosiddetti vecchi. Eh, ovviamente è, è una storia assolutamente truce, piena di gente che si ammazza per motivi futili, Uh, sono alle ultime pagine mi mancano 5 pagine di questo quindi non so ancora esattamente come va a finire ma sono già successe delle cose abbastanza gravi quindi immagino che si tratti solo di un epilogo um, uh, di commiato diciamo così e tra l'altro ho anche un'edizione che, firmata da Saviano perché uh, è un'edizione che, mi, che mio padre aveva e una volta è andato all'incontro dove c'era lui se l'ha fatta anche firmare quindi ho anche l'edizione deluxe diciamo così niente, mi sta piacendo molto se, se riuscite a superare quel fatto che lui ha un posto stile un po', così ampolloso secondo me ve lo dimenticate dopo 5 minuti e la storia è bella è bella, mi sta piacendo molto lo, 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 cioè, è uno di quei libri dove alla sera non vedo l'ora di andare a letto per leggere cosa succede quindi se, se mi piace quel genere lì è veramente ottimo poi il personaggio può piacere o no secondo me ha avuto un, comunque un ruolo importante in Italia non capisco neanche tanto il motivo per cui ad alcuni, cioè per alcuni è insopportabile cioè a meno che non sei proprio il figlio di di uno spacciatore delle delle piazze di Napoli allora posso anche capire, ma se no non vedo i motivi dell'astio verso Saviano ma magari questo è un altro discorso ma
0: guarda io ti dico, da persona che eh, io ne ne riconosco eh, gli oggettivi meriti però io sono tra quelli che lo trova piuttosto poco sopportabile ha eh, ah, la stessa eh, lo stesso atteggiamento fastidiosamente arrogante del tipo ti spiego come funziona il mondo eh, che, hanno, che hanno per dire i vari Marco Travaglio piuttosto che altri, altri fenomeni che ci sono un po' a sinistra-destra a eh, quindi non, non ne faccio assolutamente una questione politica ma è più una questione di, di, di approccio nel senso e io non amo molto il fatto che insomma, abbia, secondo me, tantissime manie di protagonismo. Eh... Ah, eh, guarda,
2: io, Andrea, adesso poi chiudiamo perché magari non è neanche l'argomento adatto per il podcast, però penso che nel suo uh, campo sia uno dei maggiori esperti del mondo. Infatti, ecco, la cosa interessante di de- questi co- due libri, Bacio Feroce e l'apparenza di bambini, è che, sebbene siano uh, romanzate... Cioè molte delle tecniche, molte delle cose che succedono, secondo me sono cose che sono successe veramente. Come si fanno a far infiltrare le armi in un posto, come si fa a creare un'imboscata per la banda avversaria, eccetera. Secondo me sono tutte cose che si abbiano appreso da, da casi reali, perché suona realistico quasi tutto quello che scrive. So che tra l'altro è anche un grande esperto dei narcotrafficanti in Messico, perché tra l'altro aveva fatto anche... Eh, credo col suo consulenza avevano fatto quest'altra serie eh, chiamata Z- eh, 000 mi pare eh, che era andata su HBO eh, che lì parlavano dell'andrangheta e dei, e dei, na- e dei narcotrafficanti eh, quindi insomma cioè, nel suo campo è uno che ne sa che poi magari si ponga in un certo modo però immagina anche che comunque questo qua è sottoscorta da vent'anni, cioè ci avrà anche le palle girate io penso no?
0: Sì, può darsi, sì, può darsi, sì, va bene, sì. comunque chi se ne frega anche di, anche di Saviano, comunque eh, l'ottimo consiglio, ehm, io devo dire a me, a me il, il, il film Gomorra era piaciuto molto, no, era un film, no? Gomorra.
2: Hanno, fatto, hanno fatto il film e poi hanno fatto anche la serie.
0: No, io avevo visto il film che mi era piaciuto parecchio, devo dire la verità. Eh, bene, dai, direi che abbiamo una, una puntata piuttosto cicciuta e corposa, eh, cicciuta come sottoscritto, ehm, io ringrazio molto Carlo Snake Eyes.
1: Ciao a
2: tutti.
0: E ringrazio molto Tommaso De Benetti.
2: Ciao a tutti, su Twitter mi trovate a @tdebenetti.
0: mi scuso molto per non aver mutato il microfono prima, ma essendo io un imbecille me ne sono accorto tipo 15 minuti dopo che Tommaso me l'ha segnalato, quindi eh, vi ciucerete. Per l'epiodio
2: 100 cercheremo di, di farlo senza problemi audio.
0: Eh, Sì, no, oggi perché ho notato che il il microfono, eh, quello cinese da due euro che ho usato nelle ultime due puntate, ha una qualità molto scadente, mentre invece quando parlavo col microfono del Mac normale si sentiva benissimo, però c'è questo piccolo problema dell'eco, quindi dalla prossima puntata tornerò eh, per la vostra gioia al microfono cinese da, da due euro. Molto bene, eh, direi a questo punto buon fine settimana eh, e grazie di nuovo a tutti, ci sentiamo presto, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.